0: 茫茫人海的地下铁，到站的人擦身而过，脸上一抹冷淡。我们都一样，为寻找理想承担了孤单，为等待真爱忍受了悲伤，为追求幸福变得莽撞，因为骄傲留下太多遗憾。旅途中有勇敢，有悲伤，有遗憾，有希望。当我们相遇。希望我们的快乐不是伪装，而你依旧是我当初认识的模样。在北京，你在哪里呢？我依然在网络的这一端，用说话的方式陪你走一段路。晚间的二十二点，欢迎你跟我一起来守候今晚的人在北京。每个人都会有一段异常艰难的时光。生活的窘迫，工作的失意，学业的压力，爱的惶惶不可终日，挺过来的人生就会豁然开朗，而挺不过来的，我想时间也会教会你怎样去与他们握手言和，所以你不必害怕，幸福总会在不远的地方，也愿你能够拼出一个美好的未来。那在今晚的节目里呢，想要跟你们一起来分享到的文字，来自小川书，叫做《生命里那段最难熬的时光》，你是如何度过的？曾经的我
1: 徘徊在这座古老的大桥，是一颗对糖深深的写在我的脸上。我的孩子没有了妈妈，我失去了爸爸，只有一个零写在我人生的简历上。我在想，这黑总会过去，光明总会在。上苍，请让我再坚强一些。当我将要倒下，就在这无靠无依的大桥上。后来的我，曾拼过，伤过，爱过，也恨。到最后还是变起风中飘零的落叶。我竟是如此的想念你善良的爱人，想念那些对我不离不弃的好朋友。我知道，这人生总。总会。
0: 我大学毕业那年，让人印象最深刻的是非典。我们全年级的毕业生没有办法出去找工作，学校提前一个月让我们毕业。我回家被禁足了一个月，老妈还是不放心，让我出去找工作。我去沈阳参加了几次人才招聘会，简历上的求职职位从设计变成策划，从策划变成文员。最后变成储备干部。那时候，我最希望的，就是哪一家公司能给我来一个电话，让我去入职。可是没有，一个都没有。二零零三年七月，我拿着大学期间画漫画存的三千元稿费，坐火车去了南方。离开家的最大理由是，每一次亲戚朋友来访，都用怜悯的眼神看着我。之后说：“你说现在念书有啥用？你看你妈借钱供你读大学，最后你读完了也不包分配，也没有工作。唉，我至今都记得那声叹气之后的意味深长。我在网上投了简历，福建的一个学校要我去面试，我想都没有想就觉得自己可以，之后就拿了钱和作品去了。”经历了面试、试讲，谈到了签合同，学校要求签五年，离职后不允许在当地其他的学校再任职。我觉得这是霸王条款，就帅气的走人了。之后又开始跑各种人才招聘会，发简历，接电话。南方的小企业特别多，很多布行也打着服装公司的招牌。我记不清楚我一天最多跑过多少场面试，也不记得和面试我的小老板们聊了多少关于设计、情怀以及未来的话题。每一次一番谈话后，老板都拍拍案板说：“来，现场打个板给我看看吧。”那时候我就觉得自己像一个废物。我要做的是设计，不是打板师傅。越面试越没有信心,心。钱也越花越少，我住的旅馆从单人间到四人间，午饭从有荤有素到全素，最后变成了沙县小吃最便宜的拌面。我不敢给家里打电话，就躲在花吧里给那些 QQ 聊过但是没有见过面的网友打电话。你那边怎么样？我这边不太好，我快一个月没有找到工作了。我很想家。那时候我才觉得，原来人生中最难熬的，不是穷苦，而是寂寞。你在这个城市没有一个亲人，他们说着你不懂的闽南话，你来这里，是为了什么？后来阴错阳差，我陪人去面试，却意外的被留下。虽然做的还不是自己想要的设计，但是我在穷得只剩下火车票钱的时候，看见了转机。那年十月，北方的一家公司给我打电话，说之前在招聘会拿过我的简历，对我现场的表现印象深刻，现在有意要招一个男设计师，问我可否去面试。我就好像看到了一丝希望。带着想回家、想做设计的双重渴望，从南方回到了北方。在分公司面试完，觉得一切都特别的满意，没有想到，到总公司报道的时候才发现，原来那是一家特别破的家族企业。我有了一种上当受骗的感觉，但事已至此，只能忍耐。总公司那段时间要赶春节之后的订货会。设计任务特别的重，我们每一个设计师每天要设计超过二十款的作品，而且必须要用四开纸，纯手绘，并配合设计说明。每天晚上九点，老板来巡查，在会议室把所有的设计稿一字排开，好像皇帝翻牌子一样，点选稿件，决定下场制作的样品。被选中作品越多的人，自然是被认可的程度越高。被选中作品越少的人，自然会受到打击和冷落，这是一场最残酷的厮杀。晚上十点之后，我才能回宿舍休息。宿舍朝北，没有暖气。十二月的北方，滴水成冰。我盖了两床棉被，头上面还要搭一件军大衣，不然第二天一定会头痛。那时候。我觉得最难熬的不是寒冷，而是内心的不服输。我的作品入选订货手册的只有十二件。那年春节，我只有三天的假期。我笑着和老妈说：“公司工作特别的忙，老板和工人都离不开我。”之后转身含着眼泪，顶着鞭炮声离家。内心的苦楚，第一次提示我。原来这就是长大。好不容易把订单的货全部赶完，在去公共澡堂的路上，我买到了一本北京出版的杂志，看到封底写着招聘编辑，就动了来北京的念头。之后，我用设计师的电脑写了一篇八千字的稿子，连通我的作品，用老板秘书的那台唯一可以上网的机器发了出去。两周后。我接到了可以入职的通知。二零零四年的二月二十八日，没有任何怀疑，也没有任何经验，我带着从三个朋友那儿借来的一千五百元钱，来到了北京。七天之后，主编告诉我，我暂时不符合他的要求，我要做好准备，他找到合适的人就会把我开除。这句话，让我在之后的一年零二十四天里。都过得战战兢兢，唯恐自己被替换掉。我只能不断的调整自己的心态，自己找机会，希望可以做到更多。每天拼命开始从头学，学自己不懂的策划，学接人待物，学着做版式设计，学着很多很多，还要能让自己平衡，学着对自己说：“你忘记你毕业的时候。”最想做的是什么了吗？是赚钱，但是要想赚钱，你要先在这个城市活下来。二零零四年十月，我熬过了四个月的试用期，还了一千五百元的欠债，用了三个月的时间认识了一些画画的朋友，在离那些朋友比较近的北五环租了一套房子，房租每个月八百元。我一个月的工资是2400元，我没有租过房子，不知道需要负担押一，之后只好央求房东，可不可以先给你两个月的，下个月我再给你两个月。房东最后同意了，两个月的房租是1600元，交了房租我还剩下800元，这要负担我一个月的饭费和路费，于是我决定开始接兼职。写稿子，什么都可以写，只要来钱快。后来我有机会去了电视台做节目撰稿，一个专题一百元，每周评一次，通过就有钱拿。那是一个日播的节目，我一个月最多可以通过八个专题。十一月的北京，我把带来的行李里最后的两件毛衣都穿上，也抵御不了寒冷。我去当时觉得特别洋气的 SOHO 现代城加班，在那个电视节目制作中心里，我知道了什么叫飞剪编辑，什么叫节奏，什么叫画面感。每一次加班之后，我必须要在晚上十点之前离开，乘地铁后一路小跑，换最后一班轻轨。如果赶不上，打车回家要花五十块钱，那就意味着我当天晚上的努力浪费了一半下了轻轨，为了省下坐三轮车的三元钱，我就一路迎着北风小跑十分钟。十一点，在小区门口的小吃店坐下，点一盘炒片当做是当天晚上的晚饭。吃之前，我会喝一口存在这里的二锅头，暖一暖身子。之后大吼一声：“嘿嘿嘿，加油！”那时候最大的愿望是千万不能生病。因为感冒会耽搁工作，人生那段最难熬的日子，我从来都不觉得辛苦。我每天躺在床上都会想很多，想家里欠下的那十万块钱的外债，想着每个月如果能存一千块钱，距离十万块钱还有多远？想到这儿，就会从噩梦里哭着醒过来。我在这个城市活得很卑微。几乎是一路爬行着，鲜血淋漓，最后才有机会勉强站起来，到如今和你们一样混在人群里。生命里那一段最难熬的时光，成了日后刻在美好时光钻石上的横切面。他们带着外人无法体会的疼痛，成了今天你看到的浮华的璀璨。很多事情都可以被别人比较。唯一无法比较的是经历，很多东西都可以被后人超越，唯一不能超越的是生命的深度。很多情操都可以在蹉跎里被粉碎，唯一不曾放弃的是对梦想的执着。如今想一想，我在这个城市最大的期许，居然是先活下来。因为只有活下来，我才有机会证明，迟早有一天我会属于这里，在这里得到那些原本应该得到的一切
1: 。曾经的我徘徊在。这座古老的大桥，是一颗对堂，深深的写在我的脸上。我的孩子没有了，妈妈，我失去了爸爸，只有一个零写在我人生的简历上。彩霞，这黑总会过去，光明总会在不远的地方。上苍，请让我再坚强一些，当我将要倒下，就在这无靠无低。大桥上，后来的我曾拼过、伤过、爱过也恨过，到最后还是变起风中飘零的落叶。我竟是如此的想念你善良的爱人，想念那些对我不离不弃。的好朋友，我知道这人生总有希望，幸福总会在不远的地方。上苍，请向我。潇洒。小过去的生活总算是变了样，无忧无虑的日子和成功的人一样。突然有一天，我回想着走来的一路，不由自主的我哭得像个孩子一样。心，这生命总有辉煌。